0: Deze maand in bruut Eerlijk, een liefdesrelatie in een hersamengesteld gezin. Aflevering 3 van dit maandthema alweer en hierin praat ik met Cindy Schepers. Cindy is relatietherapeute met al heel veel jaren ervaring in het begeleiden van koppels en zelf ook ervaringsdeskundige. Zelf was zij 25 toen zij een relatie aanging met een man met twee kinderen. En zo ongeveer alles wat kon, hebben ze fout gedaan. Dit zegt ze zelf, hè? Slaan de deuren, huilen, ruzies over de kleinste dingen, enzovoort enzovoort. Cindy was toen zelf ook nog in opleiding tot psychotherapeute en daarvoor diende ze zelf leertherapie te volgen. En deze gebruikte ze om haar issues aan enkele van haar collega's voor te leggen. De hulpverleners die ze toen bezocht, leken het echter niet helemaal te begrijpen. En ze voelde zich een moeilijke cliënte en het schuldgevoel en de twijfel namen nog maar toe. Bovendien kreeg ze hierdoor nog meer conflicten met haar partner. En zo geschiedde. Zo ging ze zichzelf verdiepen in onder andere de hechtingsleer, systeemopstellingen, geweldloze communicatie en zoveel meer. Zo is ze zichzelf beter beginnen begrijpen en vonden zij en haar partner de tools om zelf uit hun conflicten te geraken en hun plek in te nemen naar de kinderen toe. Ondertussen werkt Cindy als relatietherapeut nog uitsluitend met koppels die één of meerdere kinderen hebben uit een vorige relatie en op zoek zijn naar een duurzame manier om deze relatie te verbeteren. En in deze aflevering vertelt ze ons hier alles over. Cindy, kan je ons even toelichten wat jij beroepshalve exact doet? Wie kan er een beroep doen op jou en
1: waarvoor? Wel, ik uh, werk dus als relatietherapeut en ik begeleid uitsluitend koppels waar dat er minstens één kind is uit een vorige relatie. Dus dat kan gaan om mensen die gescheiden zijn, waarbij een vorige partner overleden is. Uh, het is de zogenaamde samengestelde gezinnen. En het zijn koppels die... Um, op een of andere manier graag samen verder willen of willen uitzoeken of dat ze samen verder willen. Maar die nu, vandaag, in hun situatie veel uh, conflicten of spanningen tegenkomen. Ja, die op zoek zijn naar, naar rust, harmonie in het geheel met de kinderen, met de ex-partners. Dus dat zijn eigenlijk de mensen die uh, beroep op mij doen. Ja, oké. Okay. En hoe lang doe je dit al? Ik uh, ben in, even denken, 2006, gestart als, eerst als psychotherapeute. Uh, ik ben zelf uh, een partner tegengekomen die kinderen heeft uit een vorige relatie en dus plusmama geworden, uh, om het dan zo te noemen. Ik ben daar heel erg tegen aangelopen. Ik ben dan zelf beginnen zoeken en dan gaandeweg in mijn praktijk kwam ik ook mensen tegen die misschien iets gelijkaardigs meemaakten. Die mensen ja, begonnen ik dan wat te begeleiden uh, en dan... Oh, ik denk dat dat 2013 of zo geweest is, dus een heel aantal jaar geleden, uh, waarin ik mij echt specifiek ben gaan richten op dit thema. Dus uh, dat is eigenlijk een beetje ontstaan. Mm -hmm. uh, en op een bepaald moment heb ik besloten van, oké, okay, ik ga mijn praktijk hier echt op toespitsen en alleen nog maar met deze thematiek werken, omdat dat eigenlijk een hele, ja, ruime thematiek is, heel veel facetten heeft, ik vind dat heel erg boeiend. Mm -hmm. En uh, zo is dat eigenlijk wel ontstaan. ja. ja. ja.
0: Oké. Okay. En heb jij gedurende de jaren die nood daaraan misschien ook wat zien, of de vraag ernaar misschien wat zien toenemen? Heb je dat ook zien evolueren? Of is dat niet zo? Is dat wat hetzelfde gebleven? Maar misschien was het vroeger minder duidelijk en dat je het nu wel wat meer ziet? Of?
1: Ja, goh, de indruk die ik heb uh, is dat stilletjes bij beetjes er een klein beetje, maar het gaat echt over een klein beetje, er meer notie komt, meer inzicht komt in onze maatschappij en ook dus bij de mensen zelf, dat uh, leven in een samengesteld gezin, dat dat eigenlijk wel best pittig en uitdagend mm -hmm. kan zijn. En ik denk dat die ervaringen er altijd al wel geweest zijn, maar daar, doordat er uh, nu meer bijvoorbeeld BV's of Boeken geschreven worden over um, allerlei opleidingsinstituten of zo van die vormingsinstellingen of zo. Dat, die, uh, dat, er, dat er meer bewustzijn komt over, hé, hey, uh, dat is hier wel een bijzondere gezinsvorm en dat, dat genereert bepaalde uitdagingen. Dus er komt een beetje meer taal voor. Het is daardoor alsof er een, een, een tipje van de sluier van het taboe, dat op dat onderwerp waar rust, wat opgeheven wordt en... ...er daardoor meer, ja, er meer over gesproken kan worden. Maar ik denk niet dat de problematiek nu uh, kleiner of groter is... Mm -hmm. ...dan pakt een paar jaar terug of zo. Ja. Maar ik merk wel dat er een klein beetje zo bewustzijn begint te komen.
0: Ja. Ik hoor het jou een paar keer zeggen. Klein beetje, tipje van de sluier... Mag ik daar dan ook wel door concluderen dat het misschien nog niet helemaal voldoende is? Dat het misschien goed zou zijn
1: dat het nog
0: wat meer wordt?
1: Er zou oh. nog heel ja. wat meer. Ja. Er moet nog veel water naar de zee stromen, denk ik. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld, ja, ik, ik, ik heb bijvoorbeeld een aantal jaar geleden, um, was ik docenten aan de scheidingsschool, dat is een, een vereniging in Leuven die uh, heel veel, ook vanuit de, groeps, vanuit de praktijk, zo, hè, mensen ontdekten van, goh, de overscheiding valt heel veel te vertellen. En, en hoe fijn zou het zijn dat we ouders die gaan scheiden mee kunnen pakken en een aantal dingen kunnen leren. En uh, een, een infosessie die het daar dan gegeven werd, was ook rond samengesteld gezin. Dat is waarom dat ik dan in de picture kwam. Mm -hmm. En uh, ja, dat was zo één infosessieke <laughs> op de acht onderwerpen of zo die, dat, die ze hadden. Um, en ja, dat is inderdaad een tipje van de sluier, maar er ja, is eigenlijk op dit moment heel weinig taal, uh, weinig, um, we er zijn weinig plekken in, in de maatschappij waar, waar dat echt specifiek rond dat plusouderschap bijvoorbeeld gewerkt kan worden. Rond scheiding heb je dat dus al veel meer dan, dan rond dit thema. En, en ik merk dat, dat de mensen die dan uiteindelijk bij mij komen, is dat in een... Uh, begeleiding, of dat kan ook zijn dat ze van mij een workshop volgen of een infosessie of een artikel lezen um, dat er voor hen echt een wereld open gaat in de zin van dat ze dan pas ontdekken van, ah, er bestaat eigenlijk uh -huh. ondertussen wel best wel wat kennis ook, en er is ook best wel wat informatie die ook voor die doelgroep kan werken en, en daar kan uh -huh. nog heel veel gebeuren, ja. denk ik ja,
0: oké, okay. je geeft ook al wat aan, je geeft Hierin, in deze materie, rond de, de nieuw samengestelde gezinnen, ook les en, en supervisie en dergelijke aan andere therapeuten, zag je hierin dan ook een belangrijke opdracht van ik ga het niet alleen in, in mijn begeleidingen doen, maar ik ga het ook proberen doorgeven aan collega's zodat zij het ook in hun begeleidingen kunnen gaan
1: doen. Ja, um, nu dat is ook weer ontstaan. Dus op een bepaald moment... Um, ga... Ik ben vergeten een beetje wanneer, maar een heel aantal jaar geleden werd ik gevraagd uh, door een groepspraktijk uh, om, te gaan, om mee te komen in hun team en om eens een vergadering mee te wonen. En om de cases die zij hebben over uh, samengestelde gezinnen of plusouders of ouder in scheiding of rond kinderen die dat ze begeleiden, om daar mee te, mee te kijken. En dat was eigenlijk een collega die ik kende. En dan heb ik eigenlijk, ben ik eigenlijk een beetje van mijn stoel gevallen om te zien van... Oei, er, er, er is eigenlijk heel veel dat ik te vertellen heb. En dat blijkbaar mm -hmm. andere hulpverleners niet weten of, of op een andere manier bekijken. En dus ik heb een beetje kunnen proeven van... Ik heb hier wel iets te vertellen. En ik ben eigenlijk gaandeweg ja, dan dingen beginnen ontwikkelen. Ik vind dat zelf ook heel plezant om naast de, de begeleidingen... Um, te doseren of te schrijven of te superviseren. Dus dat, was, dat is ontstaan, maar het is een fijne afwisseling in mijn werk, eigenlijk. Ja, ja.
0: ja, en daar zijn wij elkaar, denk ik, heel veel jaren geleden in de opleiding Relatie, Precies, Partnerrelatietherapie ja. tegengekomen. En ik was enorm fan en ik heb heel veel zaken. Zo echt. ...herhaald tijdens uh, mm -hmm. uh, begeleidingsgesprekken... Uh, ...dat jij toen die dag uh, gezegd hebt... En inderdaad, mensen, ik, 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 ik herinner mij vooral dat mensen ineens zich daar heel hard in herkenden. Als ik dat inderdaad ja. uitlegde, zoals jij dat toen gedaan had. Um, zo, kan ik ga een keer zeggen wat Cindy heeft gezegd. En dan zo, ja, ja, wat jij nu zegt, ja, daar herken ik mezelf in. Hè. Um, dus daar is mijn... Uh, mijn bewondering ontstaan, he, ondertussen ook al heel veel jaren geleden. Ja,
1: ja, precies, zo dat gebeurt.
0: Ja. ja. Wat mag ik mij voorstellen? Want je zegt, ik geef enkel nu nog therapeutische begeleiding voor mensen die, die inderdaad in een situatie, waarin er een kindje een, he, niet biologisch van hen aanwezig is.
1: Van hen twee, hè he. dus, ja. dus de ene is wel de ouder ja. en de ja. andere noemen we ja. dan plusouder of ja. stiefouder. Mm -hmm. um, uiteraard kun, kan dat koppel ook... Samen kinderen hebben. Ze kunnen ja. ook elk kinderen meebrengen. Dat zijn dan de enkel samengestelde gezinnen ja. of de dubbel samengestelde gezinnen. Dat zijn eigenlijk de situaties waar ik mee werk.
0: Ja. ja. En met welke hulp vragen? Wat? moeilijkere situaties? Komen mensen zowel bij jou terecht? Wat zijn zo'n hulpvragen dat je vaak krijgt? Um, als ik zo... Ik weet, het is een beetje een gekke vraag, maar ik krijg die vraag ook vaak. En ik heb er al heel vaak zo over nagedacht. Dus vandaar dacht ik oh, ik wil eigenlijk wel eens weten hoe dat, dat dan specifiek bij jou is. Als je zo'n ja, top drie zou moeten samenstellen van een beetje de hulpvragen die jij het meeste hoort mm -hmm. um, in zo'n eerste of eerste gesprekken. Wat waar... Wat mag ik mij daarbij voorstellen? Mm -hmm. Wat is dat dan zowel?
1: Uh, goeie vraag, want <laughs> je moet weten dat uh, het samengesteld gezin bestaat niet en de vraag bestaat ook niet. Hè. Dus heel grosso modo gezegd uh, gaat het over spanningen die ervaren worden, conflicten. Dat kan gaan over een conflict of een spanning in het geheel, dus op gezinslevel. Hè, dat, er, dat, er, dat er bijvoorbeeld gemerkt wordt van... Um, het botert niet tussen de plusouder en de pluskinder, Dus in de stiefrelaties zit heel veel onwennigheid, stroefheid, conflict. Dat is zo een heel mm -hmm. grote... Uh, het kan ook gaan over uh, conflicten in, een in de partnerrelatie. Dat is, denk ik wel, dat mag ik wel zeggen, denk ik... De, ...de grootste brok aanvragen. En wat kom ik daar dan vooral in tegen? Uh, dat gaat vooral over verschillende visies. Bijvoorbeeld verschillende visies um, op opvoeden, op hoe ga je om met de kinderen. Um, een koppel, zeker als ze allebei kinderen hebben, kan ook heel erg het gevoel hebben van... ...het lijkt wel alsof dat we met twee gezinnen onder één dak zitten en dat er een soort wij-versus-jullie-verhaal mm -hmm. komt en dus alle spanningen die daar uh, rond opduiken. En misschien als laatste puntje, veel voorkomend, dat is uh, vraagstukken uh, die gaan over het omgaan met de andere ouder, dus de ex-partner. Wat is daar de juiste grens in? Hoeveel invloed... Is, is het normaal dat hij of zij heeft, alle conflicten die daarover bestaan. Dus dat is zo een beetje, ik weet niet of dat een top drie is nu, maar ja. dat zijn toch wel heel grofweg gezien de categorieën aan, aan vragen die, die ja. mij gesteld worden ja. hierin.
0: Ja, ja. iets... Wat ik heel vaak hoor is dat koppels zo zeggen van kijk als wij met voor wat is week om week regeling mm -hmm. hè, wat we heel vaak zien en als de kinderen bij ons als, als de kinderen er niet de week dat de kinderen er niet zijn zijn wij een topkoppel echt een topkoppel we zijn een perfecte koppel en de week dat de kinderen er zijn lukt het eigenlijk niet en vaak wordt dat dan een beetje aangekoppeld dus ja. Het ligt eigenlijk niet aan ons of het ligt niet aan ja. mij, want wij zijn een topkoppel. Het is als de kinderen er zijn dat het niet lukt. Dus dan wordt er wat naar de kinderen gekeken Precies, als, ja. als oorzaak. Is dat iets dat jij ook vaak hoort, vaak met de maken Ja, krijgt? absoluut.
1: Sterker nog, ik denk dat dat ook een beetje mijn eigen ervaring is. Dus zoals ik al zei, mijn partner heeft twee kinderen uit een voorglaas, twee meisjes... En uh, exact zoals jij het nu zo verwoordt, voelde ik van, ah met deze man wil ik verder. Mm -hmm. Dat is ja, de man van mijn leven. klinkt een beetje. <laughs> Ja, ik weet niet wat. Uh, melodramatisch misschien, maar... Wat, ik vind het vooral uh, ja, romantisch, Ja, klinken. romantisch, dat is het woord. Hè. Dus ik voelde echt van, ja, met deze man, ik kan, we kunnen heel goed praten. Een super klik, dat had ik mijn, mijn voorgaande partners helemaal niet. En dan, wonder boven wonder, als, het dan, als de kinderen er komen, of ze komen ter sprake, op een of andere manier lijkt dan die magie... Wat te vervliegen of dan staan we ineens diametraal. of stonden we hè, ineens mm -hmm. diametraal tegenover elkaar. Uh, dus dat is, denk ik, iets wat heel vaak gebeurt. En de. De denkfout, en ik noem dat echt zo een denkfout die dan gemaakt wordt, is het ligt dus aan de kinderen. Hè. Terwijl mm -hmm. ik nu, zoveel jaar verder, ook als ik naar mijn eigen uh, situatie kijk, zie van het ligt niet aan de kinderen. Het ligt nog steeds in het koppel. Het koppel um, heeft ook te leren hoe kunnen zij omgaan met situaties met die kinderen. In die kinderen zijn ze niet verbonden. Hè. Mm -hmm. En dus ook daar is het belangrijk uh, dat ze elkaar ja, begrijpen, ik weet niet of dat het juiste woord is, maar dat ze kunnen zien in elkaar van ja, natuurlijk heeft, heb je als ouder een andere positie dan als plusouder. Als het over je kind gaat, dan bekijkt dat toch anders dan je eigen kind. En, en dat, het, dat iedereen daar een gevoeligheid in heeft, een andere gevoeligheid, een andere kwetsbaarheid, wat maakt dat je misschien ineens je partner niet meer begrijpt. Of dat je ineens merkt, ja, altijd als het over de kinderen of over de ex-partner gaat, dan, dan krijgen wij ruzie. Hè. Maar dat wil daarom dus niet zeggen dat dat door die kinderen komt. Het, het, is, ook, het is een onderwerp waar dat je ook te leren hebt om erover te spreken als je samen verder wilt, mm -hmm. denk
0: ik. Mm -hmm. En welke misschien wat... Allee, eenvoudige tips om mee te beginnen, zouden we aan die, die koppels kunnen geven in eerste instantie? Of hoe zouden we hen ervan kunnen overtuigen, misschien dat is nog een stap eerder, dat het werk en de verantwoordelijkheid wel bij hen ligt? Mm -hmm. um
1: Goh, weet je, iemand overtuigen, dat is altijd heel moeilijk. Ja. Hè? Want ik kan <laughs> niemand overtuigen die, daar niet, die niet overtuigd ja, dus wil uitlijke, worden. Ja. Hè? Dus, dus ik denk, dat dat is ook hoe ik het bij heel veel cliënten zie gebeuren. Natuurlijk is het, zou het fijn zijn als iedereen op voorhand zich zou inlezen over wat is een samengesteld gezin. Maar de realiteit is dat niemand dat doet. Mm -hmm. hè? Je bent verliefd. Uh, het klikt misschien in eerste instantie juist wel. Uh, er zijn een aantal omstandigheden die, ja, die gunstig zijn. En dan denk je, goh, uh, met heel dat plusgedoe heb ik niks te maken. Uh, ik had dus een koppel en die, die zeiden van ja, al die infosessies over je samengestelde gezinnen. wij lachten daar dan eens mee. Dus in het begin is de nood niet hoog. Hè? Dus dan kunnen mensen ook niet overtuigen. Dus wat er vaak gebeurt, is dat pas door de conflicten mm -hmm. ze zich gaan realiseren van wat is dat hier nu toch? Uh, en dat er dan pas het moment komt van, laat ons eens even zien in welke situatie zijn we nu beland. En ik denk dat dan mensen pas vaak... Uh ja, bereid zijn om, om zich te gaan verdiepen in dit thema. En dus mijn eerste tip zou zijn, ook voor de luisteraars mm -hmm. van, um, stel dat je hier een aantal dingen in herkent, van, dan is mijn eerste tip, leer alsjeblieft iets over de structuur van een samengesteld gezin. Leer dat, dat dat is een andere gezinsvorm, of dat je dat nu leuk vindt of niet. Dat is een andere gezinsvorm, dat heeft eigen wetmatigheden. En um, ja, zonder die kennis ga de kunnen je heel veel babbelen, kun je tot in het oneindige babbelen, kun je tot in het oneindige analyses maken, maar dat gaat u niet veel verder brengen. Dus mijn eerste tip gaat altijd over... Leer een samengesteld gezin is iets anders. Dat heeft, dat heeft een, andere, ja, een andere relatiestructuur, om het zo mm -hmm. te zeggen.
0: Ja, en, en leer die andere structuur kennen. Leer daar wat over. Ja, leer daar ja. wat over.
1: Ja. Um, om daar ook weer een tipje van de sluier in op te uh, lichten. Want wat is dat dan, die andere structuur? Ik weet niet of ik dat bij jou in de opleiding toen al zo benoemd had, maar ik noem dat de uh, structuur van de insiders en outsiders. Mm -hmm. En dat, is, dat zijn hele belangrijke woorden voor een koppel om te leren. Hè. Waarom? Ik zal even toelichten wat dat juist betekent. Hè. Dus een, uh, een plusouder die staat op de positie van de outsider in het samengesteld gezin. Dat betekent dat die, wat betreft de relatie tussen de ouder, dus de partner, en zijn of haar kinderen, dat die daar eigenlijk buiten staat. Dat wil zeggen, die heeft niet dezelfde geschiedenis, er is niet een bloedband. er is een andere loyaliteitenstructuur. En um, in zekere zin sta je, er dus, sta je daar dus buiten en zal je daar ook altijd buiten blijven staan. Dat wil niet zeggen dat jij altijd eenzaam gaat moeten zijn, dat jij geen volwaardig gezinslid uh, kunt zijn, uh, maar er is ergens een relatie, ja, jij bent niet de ouder en jij bent dus de outsider en dat is een hele andere positie dan de ouder zelf, die de insider is. En insider, dus degene die, die ergens tussen staat, aan de ene, aan ene kant heeft hij een primaire relatie met de partner, dus de plusouder, en aan de andere kant met de kinderen. En een insider die heeft een hele andere ervaring dan de outsider. Dus waar de outsider vast kan lopen in gevoelens van oh, ik ben het vijfde wiel of ik voel me jaloers of ik ben heel erg eenzaam, ik word niet gezien, kan een insider heel erg vanuit die positie, vanuit hoe die relaties gestructureerd zijn, heel erg het gevoel hebben van Um, tussen twee vuren te staan, dat er altijd aan hem of haar getrokken wordt... dat de oplossing van hem of haar moet komen, dat er bemiddeld moet worden. En um, wat dat ik eigenlijk hiermee wil zeggen is... die posities van insider en outsider, die gaan op zich niet weg... Um, daar heb je mee te leren omgaan, en dus is het belangrijk als koppel, dat is echt een heel belangrijke tip, van leer daarover, lees daarover, want als jij dus denkt van, ah, oh, ik voel me buitengesloten, en dat komt omdat mijn partner niet genoeg opkomt voor onze relatie, en te weinig ook mijn uh, belangen verdedigt, dan, ja, dan voel je je gekwetst, en dan gaat je in het gevecht, dan gaat hij misschien zijn ouderschap aanvallen, of dan ga je misschien kritiek hebben op de kinderen, terwijl het hoort een stukje bij jouw positie. En als je dat woord outsider bijvoorbeeld kent, dan kan je ook op een hele andere manier vertellen over wat jij tegenkomt, zonder dat je de andere aanvalt. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen hoe, hoe moeilijk dat je het soms vindt, van uh, je zit bijvoorbeeld met je stiefkinderen een hele middag in huis, je partner komt binnen, uh, dan ineens komen ze wel van hun kamer, vliegen ja. ze rond zijn of haar nek, jou hebben ze een beetje zitten negeren. Dan, dan kunnen daar woorden aan geven. Hè. Net zoals de insider, want uh, rond plusouderschap merk ik dat, uh, wel wat we, we boeken al, uh, ook in het Nederlands taalgebied, Komen van, uh, hoe ga je daarmee om? Een aantal BV's komen daar ook. komen af en toe in de media daar rond. Maar rond de insider, dus de ouder die tussen twee vuren staat, weten we heel, nog heel weinig. Hè. Mm -hmm. wordt eigenlijk heel, er is heel weinig taal voor. En wat, wat gebeurt er heel vaak in een, in een samengesteld gezin? Dat is dat je als insider... Ik moet je dat voorstellen, je hebt een nieuwe relatie... Uh, je ziet die man of vrouw doodgraag. Je bent superblij. Oh, eindelijk iemand, hè, ik krijg je een tweede kans. Of, of eindelijk iemand met wie dat het wel klikt. Uh, daar ben je heel blij mee. Langs de andere kant heb je je kinderen die je natuurlijk ook doodgraag ziet. Dus je zou niet liever willen dan dat, je, dan dat iedereen goed overeenkomt. Uh, dat het gezellig is. Dat er harmonie komt. En dus een insider kan het ongelooflijk moeilijk hebben. Als je mm -hmm. een outsider komt reclameren, bij wijze van spreken, met uh, ik voel me buitengesloten of jouw kind zegt geen goeie dag tegen mij. En als insider ga je dan vaker de neiging hebben om te zeggen van ik, ik wil er niet over praten of oh, kom, maak er toch geen drukte over, eh, waardoor dat de outsider zich nog slechter voelt. En zo komen ze eigenlijk in een soort visieuze cirkel. En als het koppel daar uh, notie van heeft van dat, is dus, dat zijn posities die bij het bij deze samenstelling horen en ze kunnen daar andere woorden op plakken. Dus in plaats van, jij bent, uh, ik zeg maar wat, bedolven onder je schuldgevoel. Nee, je kan zien, ah, je bent een insider en je voelt je verscheurd. Dan kunnen we een hele andere conversatie hebben. Kunnen we heel anders gaan kijken naar, wat gebeurt hier nu in het gezin? En dan hebben we een heel ander uitgangspunt eigenlijk... Mm -hmm. Ja, om, naar, om dingen te gaan aanpakken, om gesprekken te voeren, om de kinderen te begrijpen ook. Dus, hè, dus dat is eigenlijk het eerste stuk. Leren over, over die structuur. Dat is hetgeen dat ik bedoel met, dat is het tipje van de sluier, er, dit is eigenlijk niet gekend, ja. bij veel, ook niet bij vele hulpverleners.
0: Ja, ja. Ik... Meen mij te herinneren dat je dat inderdaad toen, die allereerste keer, hebt uitgelegd door zo cirkels te tekenen. Van, er zijn cirkels tussen rond bepaalde ja, personen in het gezin, mm -hmm. maar jij staat buiten die, die cirkel. Mm -hmm. Jij hoort wel tot andere cirkels, ja. maar er zijn gewoon verschillende cirkels. En ja. je, kan, allee, je hoort niet bij elke cirkel, maar het is ook oké okay van daarbuiten te staan. En dat is exact hetgene wat ik enkele dagen later aan. Annelies vertelde. Annelies heeft ook hier haar verhaal gedaan. En wat zij zo herkenbaar vond, en wat haar ongelooflijk geholpen, heeft, eigenlijk dat dat verhaal van Insider Outsider, eerst het stukje uh, zij was toen de outsider, om, om dat voor zichzelf eigenlijk te kunnen gewoon wat, wat aanvaarden en loslaten van, mm -hmm. ah, ik moet eigenlijk daar niet bij horen, want ja, ik kan precies, daar niet bij horen, precies. dus ik kan dat, dat loslaten en dat is niet slecht om daar niet bij te horen, dat is gewoon hoe het er bij ons, hoe ons nieuwe gezinsvorm eraan toe gaat. Ook heel mooi, het stukje dat haar, haar man dan hier vertelde van, hij was aan de insider van, ja, ik was eigenlijk heel de tijd, maar voor iedereen en aan het Precies. proberen goed te doen en goed te doen en goed te doen. En ik deed voor niemand goed. En niemand had dat door dat Precies. ik eigenlijk goed wou doen. Maar niemand had dat door dat ik daar ook wel onder leed, onder het feit dat ik blijkbaar voor al die mensen die ik het liefste zag in mijn leven, blijkbaar niks goed kon doen. Ja, dat is alleen... super
1: vermoeiend ja. moet ja. dat zijn. Hè? Want ja. als je, inderdaad, hè, je bent voor iedereen goed aan het doen. Een insider is vaak degene die als laatste tot zichzelf komt, want die denkt... Bijvoorbeeld als ik naar mijn eigen situatie kijk, hè, als, ik, als de, mijn stiefkinderen zijn er en we gaan op vrijdagavond we willen een film kiezen. Mijn partner, die dus insider is, die gaat al content zijn als de film die zij willen zien en de film die dat ik zou willen mm -hmm. zien, dat dat al overeenkomt. Ja. Wat dat hij dan wil zien, dat maakt hem al bijna niet meer uit. Ja. Hij cijfert zich ja. daarin heel erg weg, want hij is gewoon vooral blij om met al zijn dierbaren mm -hmm. in het zetel te zitten. Maar hoe ongelooflijk hard dat je daar aan het werk bent. Mm -hmm. ja. en, hoe dat, en dat is... En dat is waar het soms moeilijk maakt. Dus zowel insiders als, als outsiders zijn elk heel hard aan het werken. We gaan er echt geen wedstrijdje van maken mm -hmm. wie het hardst of wie het meest afziet. Het is, het is alle twee, denk ik. Of, en de kinderen natuurlijk ook. Um, en als dat al gewoon benoemd kan worden, ja, hoe anders kunnen we elkaar dan al in de ogen kijken. Dus mm. dat, dat is daar een mooi voorbeeld, ja, denk ik.
0: Ja, ja. ja. Ik vond dat inderdaad ook bijzonder waardevol dat hij dat met ons deelde uh, hoe dat inderdaad voor hem is geweest. Nu, ik hoorde jou daarnet die zeggen van, bijvoorbeeld als mensen... Wat het idee hebben van, oh, al die plus ouder info, dat is niet voor ons. Uh, bij ons gaat dat wel allemaal. Dat is misschien al een beetje een, een niet zo productieve houding. Allee, als het allemaal goed loopt, wel, natuurlijk. Hè. Zoveel te beter. Maar heb je nog zo, ja, dynamieken of zo dat je vaak ziet? Of misschien wat, het kan ook een individuele houding zijn van iemand waarvan je zegt van oké, okay, maar als je eigenlijk deze houding of misschien een beetje deze foutieve overtuiging blijft hebben, dan gaan we er niet komen. Wat, wat kunnen zo, wat fout-overtuigingen, onproductieve houdingen zijn bij mensen in in uh, best, allez, partners dan, uh, denk ik, moeten we best zeggen, niet nie bij de kinderen. Ook al gaat het misschien over volwassen kinderen, want dat kan zeker ook. Maar de, bij de partners, wat kunnen daar zo wat onproductieve houdingen zijn? Ja,
1: Goh, natuurlijk, Vanis, dat het belangrijk is om altijd voor ogen te houden dat, uh, dat, dat het dat mensen vooral verlangen naar de liefde. Hè? Mm -hmm. En dat ze op zoek zijn naar de liefde. Dat ze verlangen naar een thuis, naar een geborgenheid, naar een soulmate, naar iemand met wie ze plezier kunnen hebben. Dus dat is het uitgangspunt. En dat is prima. Hè? Maar wat er natuurlijk gebeurt, heel vaak, en dat is een overtuiging, als je dat dan zo wil noemen... ...of een houding... ...dat is dat, dat verlangen naar die, die liefde... Uh, ...dat mond soms uit in het idee van... ah ...met deze partner kunnen we helemaal... ...ik kan helemaal opnieuw beginnen... ...en van een schone lij kunnen beginnen... Um, ook van als we maar goed genoeg, als we maar lang genoeg wachten, als we de tijd maar een beetje uitzitten, dan, dan gaan we wel naar elkaar toe groeien. Want wij zien elkaar toch graag. Dus zo het idee van dat de tijd te raadbrengt of zoiets, dat is een, dat is een heel begrijpelijk mm -hmm. idee. Maar het is niet, ik zeg altijd, het is niet zoals het uitzitten van een zwangerschap waar dat je een bepaalde tijd moet wachten en dan wordt er iets geboren. Nee, het is een actieve tijd. En de tijd uitzitten maakt soms dat, dat het zelfs van kwaad naar erger gaat. Wat zijn nog overtuigingen? Dat, dat is dat liefde is, is als er, als er, Liefde overwint alles. Dus als er maar liefde is, dan, dan zal het wel goed komen als we... Uh, ...allemaal ons best doen of, of afspraken maken, allemaal wat water bij de wijn doen... ...dan gaat het wel lukken. En dat is, ik zeg natuurlijk niet dat ze niet hun best mogen doen, mm -hmm. uh, maar waar je niet omheen kan, is bijvoorbeeld die structuur van insider-outsider. Die gaat niet weggaan, ook niet na twintig jaar. En zoals dus als je gaat denken, als ik maar mijn best doe, bijvoorbeeld, ik ben een plusouder, als ik maar mee um, cupcakes bak of uh, naar de, aan de zijlijn van de voetbal ga staan en naar mijn stiefkind ga kijken, dan gaan ze wel zien dat, dat ik goede bedoelingen heb en dan gaan ze me wel opnemen, met andere woorden. Dan ben ik niet meer die outsider. Ja, dat gaat natuurlijk niet lukken. En dan... Um, ...komen we van kwaad naar erger, want dan denk je... ...ik heb keihard mijn best gedaan. Mm -hmm. Ik heb alles gegeven wat ik kon. Nog is niet genoeg. Zien jullie mij wel graag? Hè? Of ziet jij mij wel graag? Uh, wanneer is geven... En dan komen dus de conflicten. Hè? Uh, nog een idee dat heel veel voorkomt... Uh, ...dat is als wij maar genoeg afspraken maken... ...dan komt het wel goed. En verstaan me niet verkeerd. Hè? Ik denk dat het heel goed is om te spreken en afspraken te maken... En uh, maar je, je gaat het hele verkeer, tussen aanhalingstekens, het sociale verkeer tussen aanhalingstekens, niet kunnen regelen door een heel boekhouding aan regeltjes. Hè. Want, want ja, je gaat altijd geconfronteerd worden met uh, insider-outsider. Stel je bijvoorbeeld voor, uh, we hadden dat in ons samengesteld zijn op een bepaald moment, van, uh, ik ergerde mij heel erg aan de kinderen van Peter, die bijvoorbeeld elke keer als ze in de badkamer kwamen met een andere handdoek of zo, moesten nemen op een of andere manier. Um, daar hadden we dan een afspraak over gemaakt. wat bijvoorbeeld... Uh, ieder had een kleurensetje met handdoeken. Maar dan, uh, ja, dan gebeurde er weer iets anders in de keuken. Of dan hadden ze hun schoenen niet in het kastje gezet. Of, op den duur kunnen overal um, afspraken over maken. Maar ja, wat je natuurlijk niet buiten kunt is... Ja, ik ben de outsider. Ik, ik kom ook een stukje in een... In een um, een ik kom bij een deelgezin in contact dat een bepaalde cultuur heeft ik ben natuurlijk, ik heb ook een cultuur dus we gaan, we gaan daar samen in moeten zoeken ik ga misschien, mijn pluskinderen die gaan het misschien niet zo gemakkelijk hebben met mij die, die vinden misschien een aantal veranderingen die er door mij komen niet fijn en dus het is veel belangrijker om onder de waterlijn te gaan kijken dan alles te proberen vastleggen in regeltjes en afspraken want dan raakt je eigenlijk alleen maar verder gefrustreerd, hè? Uh, en misschien een laatste, heel veel voorkomende idee is dat, um, dat leden van een samengesteld gezin, of dat je nu samenwant of niet, hè, dat maakt daar niet uit, maar dat er verbindingen gesmeed kunnen worden als wij maar veel samen doen. Ja, als we maar heel veel tijd samen doorbrengen, um, als we uh, op vakantie gaan en drie weken. Samen de tent delen, dan gaan we elkaar wel leren kennen. Ik denk dat dat heel vaak het slechtste idee is dat je kunt doen, want dan, gaat, dan gaan al die loyaliteitsconflicten juist naar boven komen. Dus ik denk dat het om samen te kunnen, om zo dat gevoel van samen zijn te kunnen. Queken, dat het belangrijk is om ook zuurstof toe te laten, ruimte toe te laten... en om bijvoorbeeld af en toe eens gewoon op te splitsen. Hè, dat de ouder het met het kind alleen doet... of dat je als koppel even een wandeling rond een blok gaat maken. Hè, dus zo'n dingen eigenlijk. Hè. Dus hm. da, da, het, wat er dus nodig is, is het gaat over een afstemmingsproces dat moet gebeuren. Dus dat vraagt een beetje tijd... Maar dat gaat dus niet automatisch, dat gaat niet met een boekhouding aan afspraken, dat gaat niet met zet ons lang genoeg in één kot en dan, zien we, dan vliegen we elkaar allemaal in de armen. Dus dat denk ik, dat, dat, dat vele voorkomende overtuigingen zijn die niet, eer, die niet echt helpend uh, mm -hmm. zijn.
0: Heb je het idee, als mensen aan hun relatie beginnen, je zei het al, ze zijn verliefd en ze beginnen eraan met heel veel ja, mooie dromen, verwachtingen, uiteraard, denk je dat ze... ...altijd voldoende of, of voldoende beseffen van waar ik hier eigenlijk aan beging ...is iets anders dan, dan um, wat ik misschien voor ogen had als uh, jonger meisje of jongere jongen... ...of, of mm -hmm. iets anders dan wat ik vaak rondom mij misschien zie. Of iets anders waar ik al jaren van droom en anders niet als in beter of slechter, maar wel anders... Mm -hmm. Denk je dat mensen dat beseffen als ze aan een relatie beginnen met iemand die al kindjes heeft? Of vice versa, iemand die al kindjes heeft, die in een nieuwe relatie stapt met iemand die er misschien nog geen heeft? Of ook al kindjes van een eerdere
1: relatie? Mm -hmm. Ik uh, denk dat er koppels zijn die daar wel notie van hebben. En ik denk dat er koppels zijn die daar mm -hmm. totaal geen notie van hebben. Dus de twee komen heel erg voor. Hè? Dus... Um, als ze er te weinig notie van hebben, dan beginnen ze... ...en dan volgen ze hun buikgevoel, zitten ze op een roze wolk... ...en dan gaat vroeg of laat die structuur zich wel laten gelden... ...in de vorm van het loopt niet, er zijn conflicten, ik voel me niet goed. Anderzijds zijn er ook koppels of mensen, ouders plus ouders... ...die daar wel notie van hebben mm -hmm. en die daar goed mee omgaan... Of die daar, ...en goed mee omgaan, wat is dat dan? Die daar op zijn minst over nadenken, het daarover hebben... Vraagtekens zitten bij sommige besluiten. Ook daar heb je natuurlijk een groep mensen in, soms, die ook daarin kan doorschieten. Hè? Zo van die dan op voorhand. Um, bijna schrik hebben om aan dat gezin te, te ja. beginnen. Die niet, niet nog eens durven gaan samenwonen, want ze hebben gehoord oei, die stiefgezinnen, dat heeft een groot scheidingspercentage. Of, uh, ik heb nu juist mijn huis kunnen overkopen en ik ben nu eindelijk een beetje terug... Mijn, mijn, mijn leven zit terug een beetje op het goede spoor. Wat als ik mij terug engageer met een nieuwe partner? Gaat, gaat dat, wat gaat dat dan allemaal geven? Dus ook daar kun je... Uh -huh. um, wel geïnformeerd zijn, maar dan schrik hebben om u er um, in het avontuur te smijten, hè, ja. zouden kunnen zeggen. Ja. ja.
0: Zie jij ook soms dat effectief, hè, want we zeiden net van, het komt wel vaak voor dat mensen het idee hebben van, wij zijn, wij zijn een supergoed koppel. Het is, het is als de kinderen er zijn, dat het niet loopt, dus het is de kinderen hun schuld, maar komt het ook daadwerkelijk voor, dat het wel een, een goed koppel is, maar dat ze werkelijk door de situatie van het nieuw samengestelde gezin eigenlijk dat die zo een negatieve invloed heeft op de relatie, dat die effectief daaraan ten onder gaat, dat die het niet overleeft, ook al is de liefde wel heel groot, maar mm -hmm. zijn mensen echt tegen van, ja, het is de situatie, dit, dit gaat ja, niet voor ja. mij, dit kan ik niet, ik heb geprobeerd, maar het lukt niet. Ja. Zie, zie je dat? regelmatig, of zeg je dat Ja, zeer veel.
1: Dus wij zijn een goed koppel. Hè? Wat betekent dat dan? Mm -hmm. hè? Want dat betekent dus dat als je met twee bent, dat je uw draai wel vindt. En mensen zeggen dat ook soms bij mij. Van, oh, wij zijn samen een week op vakantie geweest en zieden we wel, dan hebben we geen ruzie. Ja. Hè? Maar de, uw realiteit is dat de situatie er is. En dat vraagt dus ook van jou en je partner dat je ook daarin een goede koppel leert zijn. Dus, dus het is niet zo van, je hebt enerzijds het koppel en dan heb je het gezin en zien nu wat een slachtoffer wij worden van het gezin. Nee, als koppel heb je ergens te leren van, hoe gaan wij daarmee omgaan? Mm -hmm. En uiteraard is dat dan heel pijnlijk, als je merkt van, ik zie die mens graag en, en het lukt niet. Of, uh, of we krijgen altijd ruzie over de, de opvoeding van de kinderen. En, en, en ik zie ook vaak dat er dan... Uh, koppels wel uit elkaar gaan, terwijl dat er dus wel veel liefde is, en dan is dat misschien nog extra pijnlijk. Mm -hmm. dat, is, dat is misschien pijnlijker, ik wil daar geen, geen, geen uh, vergelijking maken, hè? maar ik kan me voorstellen, als je met een vorige partner voelt van, wij zijn uit elkaar gegroeid, of we leven als broer en zus, of uh, dat, als dat als dat liefdestuk weg is, dat, het, dat kan ook heel pijnlijk zijn, hè? verstaan we niet verkeerd, maar hier is de liefde soms nog heel erg levend, mm -hmm. en... Uh, kunnen zo het gevoel hebben, we verstaan elkaar echt niet en dan is dat extra, extra pijnlijk. En dat maakt ook dat, ja, dat er dus nog meer uit elkaar, uit elkaar gegaan wordt in zo'n tweede of een derde relatie met dus kinderen dan in een eerste relatie.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Welk advies zou je koppels kunnen geven? Koppels die in een nieuw samengestelde gezinssituatie leven, maar eigenlijk naar mekaar toe, dus in hun koppelstuk in hun liefdespartnerstuk om dat eigenlijk fijn te houden mm -hmm. welke misschien specifieke tips, die toch wel misschien wat anders, wat specifieker zijn dan de tips die je zou geven misschien aan een koppel niet in ja. een nieuw samengestelde gezinssituatie welke tips zou je dan zo geven? Um...
1: ja, Goh, het is heel belangrijk voor elke koppel hè? niet alleen mm -hmm. de samengestelde uh, dat er dat je partnerrelatie, ja, dat, dat is een soort ruimte, dat is een, een tijd die je met elkaar doorbrengt. Dat is een energie waarin je zit, hè, waar dat je um, je erotiek beleeft, waar je liefdespartners bent, waar dat je ook gewoon van mens tot mens bent. En het is zo belangrijk in elke relatie dat dat stuk een plek blijft krijgen. Hè. En natuurlijk uh, is het zo dat, afhankelijk van de regeling met de kinderen, het zou kunnen zijn dat je liefdesstuk wel een plek krijgt, bijvoorbeeld, ja, je ziet de kinderen, maar ze dus zijn maar één weekend op de twee bij jullie bijvoorbeeld, mm -hmm. dan is er best wel wat tijd. Natuurlijk, het leven zit bij iedereen vol en we hebben het allemaal druk, maar dan, dan zijn er makkelijker gelegenheden mm -hmm. om uh, samen eens, weet ik veel, een massage te boeken of naar de sauna te gaan of weet ik, wat, wat je fijn vindt om samen te doen. Uh, dus misschien zijn de omstandigheden juist gunstig voor jullie om, om dat liefde stuk uh, neer te zetten, maar tegelijkertijd kan het ook zijn dat uh, de zorgen rond de kinderen heel veel plek in nemen de zorgen rond al die dynamieken van insiders, outsiders of rond wat er met de ex gebeurt dat dat bijna alle mentale psychologische, energetische ruimte inpakt, um, waardoor dat dat koppelstuk echt ondergesneeuwd geraakt. Dus ik denk dat het belangrijk is om daarvoor te waken, dat je op een bepaald moment... Ik, ik doe dat soms met koppels in mijn praktijk, hè, van dat, dat, dat ik, dat ik ze opdrachten geef van, die avond um, mocht je het er niet over babbelen. Mm -hmm, en, mm -hmm. en wat zou je doen als dit issue er niet zou zijn? Wat zou je dan gaan doen? Ga dat doen. Hè? Ja. Of als de kinderen er zijn en um, je zit heel erg vast in dat... Insider-outsider uh, verhaal bijvoorbeeld, je zit met z'n allen aan tafel en je merkt dat de kinderen alleen maar naar de ouder kijken en de plusouder een beetje negeert, of negeren en, en als koppel merkte dat allebei, dan je kunt daar misschien niet op dat moment iets aan doen, maar je kunt bijvoorbeeld wel... Um, ja, al was het even met je voeten tegen elkaar, of elkaar een knipoog geven, of laten voelen van, hé, wij zijn nog altijd een koppel. Hè. Mm. Ik herinner me bijvoorbeeld mij en mijn partner, toen dat zijn kinderen nog veel kleiner waren, dat zo, wat voor mij heilig was, dat was zo samen een glasje wijn kunnen drinken aan tafel. Hè. Dus bijvoorbeeld zijn kinderen, die hadden allerlei verhalen, en die keken dan vooral naar hem, en die negeerden mij een beetje, en ik kon daar super... Ik kon dat pijnlijk vinden, maar door het feit dat wij zo elk een glas wijn in handen hadden, of een nieuwe wijn gingen proeven, niet dat wij zo'n alcoholieker zijn of zo, uh, maar dan, dan hadden we zo een soort connectie. Je hè? Deelt, nee. En ik weet nog dat toen mijn, 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 mijn man op een bepaald moment zei van, ah, oh, wil je eens een keer wel de wijn proeven? Dat ik daar echt iets had van, nee, dat is, dat is ons terrein. En uiteraard, nu zijn ze in de twintig, dus drinken ze wijn, maar, maar het, is een soort, het is een soort ritueel of, ja. of iets dat dat u helpt om vast te houden. Uh, wij zijn hier niet alleen maar een kei ingewikkelde evenwichtsoefening aan het doen, maar wij zijn ook gewoon twee lovers. Wij, 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 wij zijn ja, samen in het leven en, en wij beleven ook iets. En dat is echt ons exclusieve terrein. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is om dat exclusieve terrein te houden en dat ook te bewaken.
0: Ja. Die dynamiek insider-outsider, heel moeilijk, hè? maar dan blijven we nog bij het stuk in het eigen deel gezien, maar wat met ja, de andere partner en misschien het andere gezin, dat daar ook is ontstaan. Hè? Misschien is die partner inderdaad alleen gebleven, maar evengoed... Je bedoelt de
1: ex-partner dan? Ja, de ja.
0: ex-partner. Evengoed zijn daar misschien ook nieuwe relaties. Wat is zo'n gezonde manier van omgaan met de ex-partner... ...van jouw partner, de biologische ouder dan van jouw pluskinderen. Hè? Want ik, ik hoor vaak van... Oh, ...ik kan daar nu toch ook niet de beste vriendin van zijn. Dat mm -hmm. lijkt me een raar gevoel. Maar ik wil wel een minimale communicatie. Maar ook een heel moeilijke evenwichtsoefening. Ja, en als je met een insider-outsider ja. spreekt... ...dan denk ik dat dat, ik, ik weet niet... ...nog meer oud-oud-outsider is. Maar wel een heel belangrijke, want... Die staat er niet buiten. Ik kan me voorstellen dat die ja. regelmatig, zonder fysiek aanwezig te zijn, heel aanwezig is. Hè. Bij mama moeten we dat zo doen. Of mama zegt dat... Of, allee, uh, mm -hmm. of papa kan even goed. Wat is een, een gezonde, productieve manier om, om zo daar posities tegen elkaar in mm -hmm. te nemen?
1: Wel, ik denk dat het heel belangrijk is dat wat je ook gaat doen, dat je je realiseert van kijk, die persoon, dus die ex-partner, uh, dat is en dat blijft de mama of de papa van de mm -hmm. kinderen. Dat is de enige echte mama of papa van de kinderen. En uh, het, vanuit zijn of haar pijn hè, rond de scheiding of zo, is er misschien heel veel conflict en heel veel dat je van elkaar niet kunt hebben. Maar, maar is het, dan zou mijn, een belangrijke houding is dat je ergens het respect hebt gewoon voor het feit dat die persoon de enige echte mama is. Of papa is van het kind. En dat hij dus ook een plaats heeft in het leven van het kind. Mm -hmm. hè. Dat is denk ik heel belangrijk ook voor kinderen om te kunnen voelen. Dat gaat ook maken dat kinderen uh, niet het gevoel hebben dat er een soort concurrentiestrijd komt met die plusouder. Um, en dus dat is denk ik een beetje de spirit uh, van waaruit dat je naar die persoon kan kijken. En nu, het is zo dat er situaties zijn waar dat er veel mogelijk is, waar dat misschien een heel extreem voorbeeld waar dat, de, dat er Twee koppels, hè, dus het, bijvoorbeeld mama en haar nieuwe vriend, en papa en de nieuwe vriendin, dat zijn de twee koppels dat die samen op restaurant kunnen of aan tafel kunnen gaan zitten, een kopje koffie drinken en een situatie bespreken. Ik, mm -hmm. dat, dat is misschien een heel extreem voorbeeld, maar dat komt soms voor. Uh, maar ik merk dat mensen dat soms een beetje als een... ...stip aan de horizon hebben... Hey, ...of, of oké, okay, ik hoef misschien niet... ...bevriend te zijn met die ex-partner... ...maar toch wel hopen dat het... ...een beetje smooth verloopt... Uh, ...maar als je merkt van... Ja, dat gaat niet, het doet te veel pijn... we zitten constant in elkaars haar... ik voel me niet gezien, niet gehoord... ik voel me over mij heen gelopen... dan kun je de vraag stellen... moeten wij daar aan tafel gaan zitten en een kopje koffie drinken? Ik denk het niet. Hè? Dus, mm -hmm. dus dan denk ik ook... en misschien is de plusouder daarin... heeft hij daar een moeilijke rol in... misschien gaat dat gewoon niet als plusouder... om, om een contact te hebben... met die persoon... ook al zou je kunnen je kunnen voorstellen dat als het wel zou werken, dat dat heel waardevol zou zijn, ook voor de kinderen. Uh, maar soms werkt dat gewoon niet. En dan denk ik, laat dat dan alsjeblieft. Hè? Want mm. wat is er eigenlijk wel nodig? Kijk, die ex-partner uh, is de andere ouder van het kind. Dus de twee ouders die... Hebben het kind nog als ja, gezamenlijk ja, project, om het dan even zo onerbiedig te zeggen. En daar gaat hun contact noodzakelijkerwijze overgaan als, het, als er dan toch contact moet zijn. Dus ik zou dat dan beperken tot, in heel extreme gevallen van conflict, tot het echte noodzakelijke contact gewoon tussen de twee ex-partners. En, en een plusouder kan daar goh, soms een helpende factor in zijn, maar heel vaak een... een ja, een olie op het vuurfactor. Dus als je dat merkt, dan zou ik zeggen, laat dat alsjeblieft. Hè. En laat de ouder het met de co-ouder bekijken. Dat is soms ook al, al moeilijk genoeg. Hè. Mm. Dus er hoeft in principe geen lijntje te zijn um, tussen bijvoorbeeld plusmama en de mama van, mm. van, van de kinderen.
0: Waardevol lijkt me dat mensen inderdaad, misschien als het echt niet lukt na heel veel pogingen, weten dat het oké okay is en, en mogen erkennen mm. en aanvaarden... Het, het lukt niet. Het is ook oké. Okay. Ja, ja, zeker. kan en mag het ook. Dat het ja, ik wel.
1: denk dat, dat soms um, ruimte laten op die manier, dus niet bijvoorbeeld als plusouder moeten iets gedaan krijgen of je punt wil doormaken. Dus dat ruimte kunnen geven is soms een heel groot cadeau dat je kan geven aan een systeem. Natuurlijk, de valkuil is hè, dat je ruimte gaat maken ten koste van jezelf. Dat is iets waar ik zelf heel erg in getrapt heb. Dat klopt natuurlijk ook niet. Maar zo ruimte kunnen laten voor bijvoorbeeld kinderen die door een loyaliteitsconflict niet uh, de mogelijkheid hebben om, om bijvoorbeeld die plusmama graag te zien, omdat ze dan schrik hebben dat mama zich in de steek gelaten voelt. Of dat, weet ik, van, dat, dat, als je dat kunt zien van, goh, ja, die kinderen zitten misschien in de knel en ik doe er hen eigenlijk geen cadeau mee door, door iets te willen forceren en om het gewoon zo te laten, dus om op die manier ruimte te bieden, dat dat een enorme cadeau is, ja, ik denk dat, dat het fijn zou zijn als mensen dat zouden kunnen beseffen. Mm. Hè? Maar natuurlijk, ik zeg dat hier heel gemakkelijk. Dat is natuurlijk niet altijd zo gemakkelijk. Hè? Want ja, ik wil wel ruimte bieden, maar ze bieden geen ruimte voor mij terug. Dus waar ligt mijn eigen grens hierin? Uh, Ex-partners kunnen ook echt heel erg over de grens gaan. En er moet ook wel soms een grens komen. Maar in de spirit ga je het er wel over. Want kijk, dat is en dat blijft de enige, echte andere ouder van het kind. En die heeft dus, of dat ik dat nu wil of niet ergens een plaats, die maakt deel uit van het systeem. En, en dat zal ik erbij moeten pakken. Hè? Ook al heb ik daar geen zin in. Mm. Oké.
0: Okay. En wat met de wat bredere omgeving? Want je hebt het koppel, je hebt natuurlijk de ex-partners, maar je hebt ook nog wel wat andere... Figuren meestal in de omgeving, bijvoorbeeld de, ouder, de grootouders ja. dan. En dan heb je ondertussen wat verschillende paren aan grootouders, waarschijnlijk. Niet alleen grootouders, maar misschien een hele familie, maar ook een, een vriendengroep en dergelijke. Hoe, ja, hoe ga je daarmee om als, mm -hmm. als ja, wat. Ja, zowel als plusouder dan als misschien de biologische ouder. Mm -hmm. Want ook daar moet je dan weer een extra plaatje eigenlijk gaan creëren voor iemand. Mm -hmm.
1: um, Goh, dat is een dat? hele ruime vraag, ja? uh, merk ik. Bijvoorbeeld als het... Weet je, iedereen heeft eigenlijk wel vaak een mening mm -hmm. ja, over relaties en over wat is er daar gebeurd en, en, en was die scheiding nu al terecht en wie is de schuldige en, en wat hoort een plusouder te doen en wat mm -hmm. hoort een ouder te doen. Dus daar zijn heel veel overtuigingen en meningen over. Dus mijn eerste um, tip zou zijn van... Ben je bewust naar wie dat geluistert? Mm, uh, weet ja. bijvoorbeeld, als je een vriend hebt die je advies geeft over: ga zo of zo met die ex om. Ja, is die persoon die jouw advies geeft, heeft die, ja, weet hij waarover hij spreekt? Hè? Of heeft hij als. als um het uitgangspunt, het, het traditionele gezin. En, en heeft die notie van insider en outsider. Dus uh, als je wilt laten ondersteunen en omringen... Doe dat dan alsjeblieft met mensen die in een gelijkaardige situatie zitten... En die een beetje weten waar je, waar je doorgaat. En natuurlijk, hè, uw eigen ouders, hè, dus, uh, de grootouders zoals je dat dan noemt... Of uw schoonouders, die, mm -hmm. die, die hebben het er niet voor het kiezen. En goh, wat er daarmee gebeurt... Um, dat kan heel ruim zijn. Hè. Dus ik merk dat er ouders zijn die heel erg, bijvoorbeeld die plusouder, mee opnemen in het systeem, in, in hun armen sluiten. Maar evengoed zijn er ouders die, um, die dat niet doen, die bijvoorbeeld achter de rug om nog met de ex contact hebben. Dus dat is heel, heel gevarieerd. En ik denk dat, dat, dat we dat terug kunnen leiden naar, um, als jij dan de ouder bent... Uh, en je bent dus kind hè, van die ouders, ja, dat gaat eigenlijk over de relatie die jij met jouw ouders hebt en hoe respecteren jouw ouders de keuzes die jij maakt in jouw leven. En dat gaat eigenlijk meer over een soort ja, individuele kwezen dat je op dat moment met je eigen geschiedenis hebt en, en hoe, en hoe, uh, hoe kom je daar vooruit, hoe... Hm. Uh, Durft je, je ouders tegen te spreken? Dus dat, zijn, dat is een heel ruim terrein, eigenlijk, om daar zo een paar standaard dingen ja. in, in te zeggen, denk ik. Mm. Uh. Ja.
0: Stel, je krijgt uh, straks iemand voor u en die zegt van... Oh, ik sta eigenlijk op punt om een relatie te beginnen met iemand die al kindjes heeft. Mm -hmm. Ik weet eigenlijk niet wat te verwachten. Ik weet niet wat gedaan. Maar ik weet wel dat ik het goed wil doen. Ik wil me ja. een beetje voorbereiden. En daarom kom ik bij jou langs. Kan je mij misschien een algemeen eerste belangrijk advies geven van... Oké, okay, ik ga binnenkort de eerste keer die kindjes ontmoeten mm -hmm. en dergelijke. Um, hoe pak ik dit het beste aan? Mm -hmm. Wat zou dan zo het, het, het misschien eerste zijn dat je die persoon, man of vrouw, zou ja. geven?
1: Goh, um, ik zou eerst en vooral fantastisch vinden als iemand, als <laughs> iemand uh, op voorhand daarover na wil denken. Ik denk dat dat heel waardevol is. Ik denk dat het belangrijkste idee hier is van... Er hoeft helemaal niks. Hè. Er, mm -hmm. er is alle tijd van de wereld, dus neem ook de tijd. Um, en het, het gaat vooral over... Kijk, jij hebt natuurlijk als mens al een hele geschiedenis. Je partner heeft een hele geschiedenis. De kinderen hebben al van alles meegemaakt. En dat, dat je dat, dat bewustzijn ook al inbrengt. van Er is hier van alles gebeurd. We gaan niet moeten doen alsof het hier allemaal... Uh, één, ...dat we één big happy family... ...en het is alleen maar leuk leuk... ...dat mag natuurlijk ook wel... ...maar kijk of dat je dat ook in je bewustzijn... ...mee kan pakken van... Um, ...er is van alles gebeurd... ...een aantal dingen zijn niet evident... ...en misschien is het voor mij heel spannend... ...om mijn uh, pluskinderen... ...of mijn toekomstige pluskinderen... ...te ontmoeten, uh, maar dat is het voor hen natuurlijk ook. En, en ik voel me heel erg kwetsbaar, want ik vind het heel belangrijk dat dat goed zit... ...en dat, hè, want het gaat over een man of vrouw, met wie dat ik verder wil... Uh, maar, ...maar kan ik zien dat iedereen hier een ander verhaal heeft... ...een ander perspectief heeft, een andere kwetsbaarheid heeft... ...dat die misschien niet op mij zit te wachten. En, en kan ik ook, en dat is al een hele moeilijke... Gewoon zien dat dat eigenlijk niks met mij te maken heeft. Ah ja, want ze kennen mij nog niet, dus wat zouden met mij kunnen te maken hebben? Maar dat dat alles te maken heeft met um, de positie die ik hierin neem. Het, het, het symbool dat ik soms ben. Als ik als plusouder op het toneel verschijn, dan is dat voor kinderen bijvoorbeeld soms heel confronterend. Omdat dat weer een extra bewijs is van, ah mama en papa zijn dus uit elkaar. Mm -hmm. En ik kan dus heel gemakkelijk kop van jut worden. En als ik dat niet meepak, als ik dat te weinig weet, dan, ga ik, dan sta ik je daar met mijn open armen en met mijn open hart en dan, en dan krijg ik die boze blikken en dan, dan doet dat superveel pijn. Dus, dus om je een beetje te realiseren van... Er zijn gewoon heel veel verschillende perspectieven. Uh, laat ons de tijd nemen om, om daar allemaal wat bij stil te staan, om dat allemaal gewoon te zien, om niet meteen met ...oplossingen te komen of dingen die we moeten gaan doen, zodat het goed gaat lopen. Het gaat vooral over, over zijn, denk ik. Dat klinkt misschien een beetje wollig en abstract, maar het gaat vooral over dat ik daar ben... ...en dat ik zie van, ja, uh, het is niet zo evident, ik weet het ook allemaal niet... ...maar ik respecteer dat er verschil is. Ik respecteer dat we dat hier moeten uitzoeken. En ik respecteer ook uh, dat mijn partner... ...daar weer een ander perspectief in heeft. En zo, um, om, daar, om daar een gesprek over te hebben als, als koppel dan, hè, mm -hmm. van... van um, ...ja, hoe is iets voor hem, hoe is iets voor mij of voor haar, hè? Dat denk ik dat heel belangrijke dingen zijn. Dus dat het niet iets is van, we moeten een stappenplan gaan volgen en dan gaan we het mm. goed doen. Nee, haal er zoveel mogelijk druk af. He, dus bij een eerste ontmoeting, maak dan niet, ik weet niet hoe lang. Uh, kom even binnen en ga dan terug naar buiten. Mm. Uh, spreek af op een neutraal terrein. He, en en dat zijn zo'n klein dingetjes, denk ik, waar dat je rekening mee kan mm -hmm. houden. Ja, ja.
0: Wat als de andere partner jou zou consulteren, hè? dus de partner, de biologische mama of papa, die zegt van, ik heb een nieuwe relatie, die persoon heeft nog geen kindjes, en voilà, binnen een aantal dagen gaan we zo hè, die eerste stappen mm -hmm. richting uh, zetten. Welke tips zou je aan die persoon geven? Hè? Want we hoorden daar straks toch ook wel zeggen van, die insiderrol uh, ...wordt vaak toch niet gezien... ...en ook mm -hmm. wat onderschat... ...of daar hebben we misschien wat minder aandacht voor... ...welke tips zou je misschien... ...aan die persoon kunnen geven... ...om misschien toch ook dat... ...enerzijds wel goed aan te pakken... ...maar ook dat, dat stuk voor zichzelf... ...toch wat te bewaken.
1: Mm -hmm. Dus je wilde eigenlijk zeggen... Hè, ...dus jij bent gescheiden... ...en jouw ex die komt aankondigen... ...dat, dat hij of zij... Een nieuwe relatie heeft. Dat is wat jij nee, ik, bedoelt. Nee, okay. Ik heb
0: een nieuwe relatie en ik heb uh, al kindjes uit mijn vorige relatie. Mm -hmm. En ik heb nu een nieuwe relatie met iemand die nog ja. geen kindjes heeft. En ja, de volgende stap is dat ik die allemaal aan elkaar ga. Ik ga ze samenbrengen, ja. ik ga ze aan elkaar okay. voorstellen, want we gaan binnenkort een gezin vormen.
1: Ja. Ja. Um, ja, hè, dus als, ah ja, en vandaag jouw vraag, de tips voor de insider. Dus ik denk dat het. Um, je hebt, natuurlijk, je hebt dan primair hè, die relatie met de kinderen en met, met, je, met je nieuwe partner. Dus mm -hmm. er zijn veel mensen die naar jou kijken als insider. Realiseer je vooral dat er, dat, dat hier allemaal mensen zijn met ook meer allemaal je eigen perspectief en jij moet dat niet oplossen. Jij moet niet ervoor zorgen dat die me graag, mekaar graag gaan hebben. Oké, okay, uiteraard moet je ook niet iets gaan doen waardoor die mekaar niet graag gaan hebben maar, maar jij moet niet iets fixen of zo. Mm -hmm. Dus kun je bijvoorbeeld je kinderen ook de ruimte geven om te mogen voelen wat dat ze voelen. Om te mogen uitspreken tegen jou van ik vind dat helemaal geen leuke persoon of ik ben daar nog niet aan toe. Dus kun je op die die manier in ouder blijven... ...en kunt je ook uh, horen... ...voor jouw partner is dat misschien pijnlijk om te horen... ...die weet misschien welk met moet dat niet persoonlijk nemen... ...maar zo simpel is dat allemaal niet... ...en dus kun je je bewust worden van... ...oké, okay, er zijn verschillende perspectieven... ...en kan ik bijvoorbeeld ook als ouder uh, aan mijn partner zeggen... ...hoe moeilijk dat dat voor mij soms is... Hè? ...dat ik, stel je wil gaan samenwonen... ...en de kinderen hebben heel expliciet gezegd... Um, wij willen dat niet, ja, dan ligt een beetje de bal in jouw kamp. Wat ga je dan doen? Hè? Ik, ik weet niet of het zo slim is om te zeggen, ik ga dan uh, daar maar op wachten, want op die manier geef je ook heel veel verantwoordelijkheid aan de kinderen. Mm -hmm. Dus ik vind het belangrijk dat de verantwoordelijkheid uh, genomen wordt, daar waar dat die hoort. En, uh, en, en dat, dat, het, dat het dus, ja, de bal is in jouw kamp ligt dan. Hè? Van wat ga ik dan doen als ik merk het botert zo niet? Ga ik dan die stap zetten of niet? Hè? Um, dus dat is een belangrijke. En dan verder ook gewoon iedereen de toestemming geven om te mogen voelen wat hij voelt. Ik denk dat dat naar de band tussen um, stiefkinderen en stiefouder, of plusouder en pluskinderen, dat dat de, de meeste ruimte en vrijheid geeft op die manier. Hè? Dat er moet niks. En, en jij als ouder moet dat niet oplossen. Dat, dat mm -hmm. denk ik. Ja. Um, en dat je dan gaat kijken van ja, welke vraagstukken dienen zich dan aan. Hè? Hoe gaan we dat dan doen met dat samenwonen als de kinderen dat niet, dat niet willen? Ja. Zo.
0: ja, maar ik hoor eigenlijk, wat we zeggen van, ja, jij, hè, die persoon moet niet alles, jij moet niet alles fixen, jij moet niet alles dragen. Maar toch hoor ik wel weer terugkomen. Oh, ik moet een beetje horen en kunnen toelaten wat mijn kinderen voelen. Ik moet hen ook wel het gevoel geven dat ze mogen voelen wat ze voelen. Mm -hmm. Ik moet horen wat mijn partner voelt en mm -hmm. ook daar weer teruggeven dat het oké okay is. Maar ik blijf zo wat zitten. Als ik mij dat probeer in te beelden, alleen een beetje de gedachten en het inbeelden dat ik in zo'n rol zou zitten. Ik, ik word er al bijna alleen van eraan te denken. Heel moe en ik vind ja. het allemaal zo heel zwaar. En zo blijf een beetje met... En wat met mijn stukje? Mm -hmm. Want ik, ik moet van iedereen het hier voelen en begrijpen. En het mm -hmm. ook erkennen. En het allemaal oké. Okay, maar wat met mijn behoeften, mm -hmm. Want ja. ik zie die hier allemaal graag. En ik wil graag dat ze het goed hebben. Maar ik wil zelf, denk ik, toch ook... Ja. Ja, gelukkig zijn, het goed hebben. En ik vraag mij af...
1: Wat, wat met dat stukje. Um... Ja, word je daar maar bewust van? Hè? Want wat, dat is wat die insiders niet doen. Hè? Zij, mm -hmm. zij schieten in een kramp van het moeten aaneenknopen, van het moeten oplossen. Uh, ze vergeten zichzelf daarbij. En ik denk dat dit is inderdaad, dat is misschien vermoeiend, zoals mm -hmm. dat jij dat aanvoelt. Ik mm -hmm. denk dat dat wel zou kunnen kloppen. Maar voel dan maar hoe vermoeiend het is en neem dus ook je tijd. Neem de tijd en, 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 en voel het. Uh, ook al woon je al samen, hè, want de, de tip neem de tijd, die komt altijd te laat, hè, want mensen zeggen dan van ja, hadden we dat maar geweten. Mm -hmm. Maar je kunt altijd nog tijd nemen, ook als je al samen woont en er als een razende zot ingevlogen bent. Uh, dus leun achterover, ga een keer zitten, uh, laat toe wat dat je ervaart, uh, spreek daarover, realiseer je, ik moet dat hier niet oplossen. En dus kan je dat laten bestaan? He, dat, dat, dat is misschien onwennig, dat is misschien nieuw voor je in je leven, maar ik denk dat, uh, dat je vanuit een ander bewustzijn ja, altijd in een kramp gaat schieten en dat en dat, dat dus niet gaat werken. He, dus... Ik denk dat dat nodig is. Ik denk mm -hmm. dat je bent als ouder een hele belangrijke hechtingsfiguur voor je kinderen... ...en um, je hebt daar gewoon een rol in. Hè, of dat je dat nu vermoeiend vindt. Mm -hmm. Dat is gewoon zo. Hè. De ja. ouderschap is ook soms keivermoeiend. En, en laat dat maar even toe. Maar weet wel dat, uh, zelfs als je daar dan zo zit te reflecteren... ...en je lost het niet op, dat dat een ongelooflijke boodschap is... ...bijvoorbeeld naar die kinderen, dat die kunnen merken... Ik kan dat zeggen tegen mama of papa. Die is dus nog emotioneel beschikbaar voor mij. En het loopt misschien niet zoals ik het wil, maar het feit dat je kunt voelen die een ouder die is en blijft beschikbaar, dat is super waardevol. En hetzelfde natuurlijk in het koppel. Als je, als je in plaats van in de oplossingskramp te schieten gewoon wat achterover kunt leunen en er samen naar kunt kijken en kunt zien, we weten niet hoe we het moeten doen, maar dit is wat jij voelt en dat is wat ik voel. En je kunt daar bij wijze van spreken naast elkaar op tafel liggen en daar samen hand in hand naar kijken. Dat is waardevol, want dan, dan laten voelen aan elkaar, ja... We, we weten het ook niet hoe, maar, maar, maar we, zijn, we vinden elkaar belangrijk. En, en wat dat jij voelt en, en denkt, dat mag er zijn. En, en we gaan daarin moeten zoeken hoe dat we het dan doen. He, dus, maar, maar er is een soort um, snelheid waarmee mensen vaak... ...aan de slag willen. Wat, wat begrijpelijk is, hè, want het gaat over is dat je een soort project dat je heel graag van de grond wilt hebben. Het gaat over de liefde, het gaat over je kinderen, het gaat over tot rust komen. Dus het is logisch dat je vooruit wilt, maar soms is de snelste weg vooruit om even op de rem te gaan staan. En dat, denk ik, dat heel waardevol is voor iedereen, maar zeker ook voor de ouder insider. Mm
0: -hmm. Een uitspraak die ik heel vaak hoor en um, die ik jou graag eens, eens wil voorleggen om te horen, ja, wat vind jij daarvan? Hoe klopt dit? Is dat men zegt, ja, de liefde voor je eigen kinderen en de liefde voor de pluskinderen of de stiefkinderen, dat is anders. En de liefde voor je eigen kinderen, dat is er onmiddellijk, dat is direct. En de liefde voor de pluskinderen, dat moet je laten groeien en dan moet je de kans geven om groeien. Wat vind je van deze uitspraak? Mm -hmm. Is dat zo? Is dat eigenlijk goed advies? Of, of denk je daar toch misschien nog een beetje anders over?
1: Um, ik denk dat eerst en vooral heel helpend kan zijn, dat je dat gewoon mocht erkennen. Hè, dat um, Wat je kan voelen voor je biologisch kind, dat dat iets heel anders is uh, dan voor een pluskind. En dat is niet altijd zo. Hè. Ik, heb daar, ik heb soms plusouders die zeggen... Ik, ik heb een keigroot hart en um, ik zie ze allemaal graag, maar de eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen, dat zijn eerder uitzonderingen. Hey, dus um, stel dat je zelf geen kinderen hebt en dus die rol van plusouder niet kent. Hoe kan je je daar iets bij voorstellen? Stel je voor, je hebt een goede vriend of een vriendin die kinderen heeft um, en voel dan maar eens gewoon, hoe, hoe kijk je naar die kinderen en hoe kijk je naar je eigen kinderen? Om gewoon dat verschil mm -hmm. al te proeven. Niet dat dat een hele kloppende... Um, vergelijking is, want ja, als je een goede vriendin hebt met fijne kinderen, dat is nog altijd anders als je dan ineens toch ga, zou gaan samenwonen. Plus, wat er hier ook nog anders is, dat is dat um, er een loyaliteitsconflict uh, kan zijn, hè, waardoor dat dat je niet maar een neutrale partner bent. Dus er is een verschil, denk ik. En ik denk dat het helpend is voor mensen om dat te mogen benoemen. Ik herinner mezelf dat het feit dat ik dat kon zeggen tegen mijn partner... Um, van, ja, jouw kinderen, dat voelt helemaal anders aan... dan de kinderen die wij samen hebben, want we hebben er samen ook nog twee. Het feit dat dat gezegd mag worden, helpt al een beetje. Hè? Mm -hmm. Dus uh, dat, denk ik, dan een belangrijke is. Ja... Jouw vraag van hé, hoe kan je um, het moet groeien ja er moet natuurlijk niks hè. Mm -hmm. Mm -hmm. soms ontstaat dat niet hè. soms is een kind echt niet vrij om zich te openen naar die plushouder. bijvoorbeeld omdat die vanuit loyaliteit heel erg zich zorgen maakt om de andere ouder ...of omdat er al heel veel veranderingen gebeurd zijn... ...al heel veel partners uh, hebben de revue gepasseerd... ...en soms is een kind daar niet aan toe... ...en ook al haal je alles uit de kast... ...of geef je alle ruimte die, van de wereld... ...dan soms is het zo dat er niks ontstaat... ...en dat, dat is pijnlijk misschien... Um, maar ja, weet dat, dat je dat niet altijd in de hand hebt. Hè. Het kan wel groeien. Of het, Ik zie soms ook gebeuren dat um, het contact tussen pluskind en plusouder... ...wel van een leien dakje gaat. Hè. Ik, mm -hmm. ik heb in mijn uh, nabije omgeving, zo uh, mag ik daar getuige van zijn... Uh, ...een pluspapa die ongelooflijk in de armen genomen wordt uh, van die kinderen... ...en om, dat klikt ongelooflijk goed, superfijn. Hè? Dus het mm. is, is lang niet zo dat er altijd een hoe lange weg moet zijn... ...maar soms is, het, is er één kind, of zijn alle kinderen, daar dus niet vrij in. En, en kan je dan als plusouder de ruimte bieden... Hè? ...kan je laten voelen van, hey, ik zie jouw kind, ik weet dat je er bent... Ik um, ben nieuwsgierig naar, naar wie jij bent eigenlijk, wat vind je fijn, welke vakken op school vind je moeilijk, wat zijn uw interesses. Ik kan daar af en toe wel eens een visje naar gooien, ik kan contact met je proberen te maken. Maar of dat, dat kind dan toehapt of niet, dat heb je eigenlijk een beetje in het midden te laten. Hè. En um, er, er kan dus wel van alles ontstaan, maar dat is geen garantie op succes... En ik denk dat hoe minder druk dat je daarop legt, hoe meer ruimte dat er is, hoe meer kans er kunnen zijn. En ik zie ook soms, uh, verhalen, ik hoor soms verhalen van waar het in het begin helemaal niet boterde. En dat jaren later uh, de kinderen heel anders naar hun eigen ouders zijn beginnen kijken. En dan ook konden zien van ah ja, ik was helemaal niet klaar om zo'n nieuwe partner toe te laten. En dat er dan alsnog iets heel moois zou kunnen ontstaan. Hmm. Uh, in die plusrelaties, maar dat, dat heb je, je hebt dus geen garantie op succes. Hè. Dat, dat mm -hmm. is niet zo. En dat is soms pijnlijk, want, want, want soms willen we niet liever hè, dan, dan dat we allemaal goed overeenkomen en, en zouden dat daar gewoon superfijn zijn. Maar dat, dat heb je niet in de hand, denk ik. Of je, hebt daar een, je kunt daar dus een aantal dingetjes in doen, hè, zoals de deur openzetten en, en wat visjes gooien en, en, en wat interesse tonen, maar je kunt de kinderen er niet door die deur heen trekken. Mm. Dus het is zo'n beetje... Ja, iets doen en wat wachten. Zo. Mm -hmm. en, en weten dat het soms pijnlijk is als dat niet gebeurt. Okay. De ene um, plusouder heeft het daar, als dat niet gebeurt, moeilijker mee dan de andere. Dat, dat is ook waar mm. mensen heel erg uh, verschillend in zijn, ja. denk ik.
0: Ja. Je hebt het al een aantal keer gehad over loyaliteitsconflicten. Kan je daar misschien heel kort iets meer over vertellen? Wat, wat mogen we daar ons bij voorstellen? Wat, ja. wat is dat of wat kan dat zijn? Ja. Zo?
1: Ik zal het voorbeeld nemen, want loyaliteitsconflicten die zitten heel, op veel verschillende plekken in een samengesteld gezin. Maar ze komen bijvoorbeeld voor bij kinderen. Dus een kind is van nature loyaal aan de twee biologische uh -huh. ouders. Ook al hebben die ouders het helemaal verkorven. Dus ook al hebben die no nooit naar het kind omgekeken, um, weet ik veel. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij kinderen die uit uh, adoptie, die op mm -hmm. zoek gaan naar die biologische ouder. Dus ergens is er die een band tussen ouder en, um, en, en, en kind. En die is onverbreekbaar. Um, heb je een scheiding, dan kan het zo zijn dat een van die ouders van alles uitsteekt en dat een kind openlijk heel erg partij kiest en ook echt met heel zijn emoties en overtuigingen zich afzet tegen een van die ouders. Uh, maar dan gaat de loyaliteit huis. Dus ergens blijft dat altijd ja, je hebt maar één vader en één mm -hmm. moeder, punt. Dus, en die mensen hebben nu het leven gegeven en dus je gaat daar altijd een bijzondere band mee hebben. En het is het makkelijkst voor een kind als dat gewoon mag. Als ik en uh, het kind mag zijn van mijn moeder en het kind mag zijn van mijn vader. En als ik het gevoel heb dat dat eigenlijk niet mag, dan kom ik in een loyaliteitsconflict. Hè. Dan, dan uh, moet ik bijvoorbeeld tegen mama gaan zeggen hoe niet leuk ik het vond bij papa. Of dan hoort papa niet liever dat ik niet meer naar mama wil. En, en ja, dan wordt er eigenlijk aan mij gevraagd om een beetje partij te kiezen... En dat is heel, eigenlijk heel schadelijk, hè? Want, want, want ik kan daar in wezen een partij in kiezen. Ze zijn alle twee belangrijk in mij. Dus ik denk dat het voor het welzijn van de kinderen heel belangrijk is dat ze daar een soort vrijheid in mogen hebben. En dat we daar vanuit het samengesteld gezin ook gaan kijken naar hoe kunnen zij vrij zijn... Hè? hoe kunnen zij uh, ook de ouder in het andere huis graag mogen zien? Mm. Hè? En dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze dan de hele tijd met die persoon moeten bellen, of dat weet ik veel. Hè? Dus hoe dat, dat zich gaat uiten, dat is nog iets anders. Maar dat ze wel echt het kind mogen zijn van die mm. twee ouders, dat is superbelangrijk. En dat ze ook gewoon horen van, ja, dat is ook wel een waardevolle mens op de een of andere manier. En dat is niet altijd gemakkelijk, hè? want die vanuit de... Um, bewegingen in de, tussen de ex-partners. Er is soms veel gebeurd. Um, er is soms heel veel onrecht aangedaan. Of die ouder die kijkt niet naar de kinderen om. En dat komt natuurlijk ook voor. En toch het realiseren van dat is de enige echte andere ouder van dat kind. Dat is superbelangrijk. Zodat, zodat ze kind mogen zijn van hun ouders. En um, daar niet een strijd over moeten voeren. Want dat is eigenlijk energie die dan niet gestoken kan worden in, ja, in hun ontwikkeling of in... ...in het uitbouwen van hun leven, zou je kunnen zeggen. Ja.
0: Zie je het vaak voorkomen dat zo'n loyaliteitsconflict ervoor zorgt... ...dat een pluskind bijvoorbeeld niet durft... ...een band te ontwikkelen met de plusouder uit... ...ja respect voor de eigen ouder. Hè. Bijvoorbeeld, mijn vader heeft een nieuwe relatie en eigenlijk vind ik dat een super toffe dame. Ja. En ik, ik, ik zie dat hij heel veel moeite doet. Ja. Maar ik ga daar niet op in. Ik duw die weg. Want ik zou mijn, mijn biologische mama daar ongelooflijk mee kwetsen. Mm -hmm. Moest ik dus een band met de Plus mama of ja, met een nieuwe partner van papa um, opbouwen. Maar ik kan me voorstellen dat je dan aan de andere kant... als jij dan die plusmama bent wel heel veel kan, kan doen en investeren mm -hmm. met heel veel goede bedoelingen, maar dat dat nooit tot iets zal leiden. En ja. niet omdat je het niet goed doet en niet omdat het kind het ja. niet wil, maar dat dat eigenlijk hoger in dat loyaliteitsconflict zit.
1: Precies, dat is iets dat, denk ik, heel veel voorkomt. Hè? Mm. En bijvoorbeeld niet die plusouder kunnen toelaten, is daar één uitingsvorm van. Een andere is bijvoorbeeld dat ik ze wel hem of haar wel kan toelaten, maar dat ik er bijvoorbeeld over ga liegen aan de andere kant. Of dat ik um, echt de twee werelden gescheiden hou. Dus dat, dat heeft eigenlijk heel veel verschillende vormen. En um, als, stel dat dus bijvoorbeeld um, het, jouw pluskind ja, zich zo tegen jou verzet en zich dus afsluit van jou en je haalt alles uit de kast, stel je dan ook eens de vraag... wat zeg er dan eigenlijk aan toe? doen? Mm -hmm. Want wat er, de nood die er heel vaak is bij plusouders en bij ouders ook... Hè, dat is van, ah, we willen dat het, dat het marcheert, uh, dat, dat dat hier positief wordt... Dat, dat er een goede klik is, dat we kunnen praten met elkaar of dat er een goede verstandhouding komt. dus Dat is goed bedoeld, maar weet dat als je die nood um, vooraan geeft, dat je dus niet die loyali dat je de loyaliteitsnood uit het oog verliest. En dan is het belangrijk um, en, en nodig dat je... Ja, dat is dus niet persoonlijk leert te nemen, dat je leert herkennen van: ah, dat is waar er bij dat kind eigenlijk aan de gang is. Want ja, dat is moeilijk. Hè. Het kind komt bij u binnen, is meteen slecht slechtgezind, had vorige week een fijn contact, maar nu een week later komt het terug en het lijkt alsof je helemaal van nul af aan mm -hmm. ja, iets moet opbouwen. Mm -hmm. um, ja, het. De kans dat je dat persoonlijk gaat nemen is heel groot, maar leer dus zien dat dat mogelijk te maken kan hebben met een loyaliteitsconflict, zodat je daar ook geen druk hoeft te zetten op het kind. En dat je misschien letterlijk of tussen de lijnen door of impliciet echt de houding kunt hebben of kunt uitstralen van natuurlijk vind je dat niet gemakkelijk hier, natuurlijk zit je um, bezorgd om je mama of, of vind je het moeilijk om je te openen. Je hebt dat volle recht kind en als je op die manier de ruimte laat um, aan die jongen of dat meisje, dan denk ik dat je een hele goede basis zou kunnen hebben om later als dat kind daar wel aan toe zou zijn, of als hij niet zo gekneld zit in die loyaliteiten, ja, dan heb je denk ik al een streepje voor, want dan, dan heb je iets ongelooflijk gegeven, namelijk je hebt je eigen nood aan verbindingen en die heb je opzij gezet uh, voor die nood... Um, van het kind om loyaal te kunnen zijn. Dus het gaat heel erg over kunnen erkennen wat dat er gebeurt, kunnen zien wat dat er hier gebeurt, heeft niet te maken met mijn inzet of niet te maken met wie dat ik ben, maar heeft alles te maken met die loyaliteiten waar het kind uh, mogelijk in gekneld zit. Mm -hmm. wat, mm -hmm. wat voor de volledigheid niet wil zeggen dat ik alles moet toelaten. Hè? Dat, dat wil dus niet zeggen dat ik over mijn grenzen moet laten gaan, dat het kind mijn spullen mag, mag stelen... <lacht> uh, um, Ruzie moet zoeken met mijn kinderen. Dus op het gedragsniveau mogen er nog altijd grenzen komen, graag zelfs. Maar... Het is een beetje een en-en beweging. Je kan er in op gedrag iets afgegrensd worden, en kan er erkend worden, ah ja, je zit in een loyaliteitsconflict en, en dat is niet gemakkelijk. Dat denk ik dat, dat heel, heel erg waardevol is, als je dat kunt doen. Maar nogmaals, niet gemakkelijk, want, want ja, dat, dat overstijgt een beetje onze, eigen, onze persoonlijke verlangens en het beeld dat je soms had, en je intenties natuurlijk ook. Hè? Want je hebt, denk ik, vooral goede intenties daar. En als het dan niet botert... Ja, dat is voor niemand leuk, denk ik.
0: Mensen rushen vaak een beetje. Ze willen, ze willen heel graag en gaan daardoor wat te snel, of vaak wat te snel. Heb je al een paar keer gezegd, dan is het goed om, om wat op de rem te gaan staan af en toe. Als ik nu bij benadering een idee wil hebben van... Oké, okay, hoeveel tijd heeft zo'n nieuw samengesteld gezin nodig of iedereen die lid is van zo'n gezin, om allemaal een beetje hun plekje te vinden en, en een beetje ook de rollen tegenover elkaar in te nemen. Wat moet ik mij daar dan bij mm -hmm. voorstellen? Wat, wat is zo'n tijdspan dat eigenlijk zo'n familietje wel nodig heeft om te wennen aan die nieuwe situatie, te wennen aan elkaar enzovoort? Ja,
1: het is heel individueel. Hè, want ja? zoals ik daar straks zei, het gaat er dus niet over dat je een bepaalde tijd moet uitzitten en mm -hmm. hups, dan zijt je er. Hè. <laughs> In de uh, literatuur vind je dat bijvoorbeeld samenstellingen waar dat uh, niet een al te grote rugzak zit, waarin dat de scheiding al een beetje achter de rug is, er geen vechtscheiding is, dat uh, gemiddeld gezien hè, de mensen, pakt, vier à zeven jaar nodig hebben om... Um, de issues met wie zit waar aan tafel en hoe doen we dat met kerst en wat met de vakanties en, he, dus dat je die periode minimaal wat nodig hebt en er zijn er die, die er misschien een klein beetje sneller in zijn en er zijn er die er heel wat langer over doen. Mm -hmm. hè. Maar nogmaals, um, die vier of die zeven jaar... Want ik, ik, uh, ik gaf onlangs een, een presentatie ergens en ik hoorde in het publiek uh, zo de man tegen de vrouw zo zeggen van, ah oh, schat, we zijn dus halfweg. Mm -hmm. maar, maar zo is het niet, want het is geen passieve tijd. Hè. Dus je kunt na zeven jaar nog echt op nul staan. Omdat als jij de hele tijd... Um, denkt van als wij maar ons best doen en als ik maar taarten bak of uh, weet ik wel wat, dan, dan, dan gaan de vonken wel overslaan. Dat, dat is het soms niet. Dus, dus het, het gaat er heel erg over hoe actief ben je dan in die tijd. Hoe uh, durft je de conflicten benoemen? Durf je zeggen van, goh, um, jullie zijn het hier allemaal eens met dat wij... Weet ik veel. Dat we die radiopost opzetten, maar ik, ik vind dat helemaal niet tof. Dus durft je jezelf uh, zichtbaar maken? Durft je zeggen van... Ik, uh, ik heb het ergens moeilijk mee. Durft je een probleem aan te kaarten? En in het aankaarten van een probleem... kun je dan over jezelf spreken zonder de ander aan te vallen... en kun je ook het perspectief van de anderen innemen. Dus dat zijn allemaal elementen die maken... of je daar lang over gaat doen mm -hmm. of traag over gaat doen. He, dus... De, in mijn eigen samengesteld gezin, we zijn al een heel aantal jaar op weg... ...heeft dat zeker meer geduurd dan die zeven jaar. Omdat ik zelf heel... We zijn eigenlijk allemaal... Heel eerder voorzichtige mensen die heel veel rekening willen houden met elkaar... ...maar daardoor dus juist te weinig durven het conflict aangaan... ...waardoor dat de conflicten als een soort spoken in de ruimte uh, dikwijls beginnen te zweven... ...en dat geeft dan weer heel veel ongenoegen. Dus we hebben daar echt een beetje ons peren in gezien. Uh, maar zo, en dan is er soms dus een uitbarsting... ...en dan denken mensen vaak van... ...ja, zie, het is hier om zeep. En, en nu is het onherstelbaar kapot. Terwijl ik denk het feit dat er iets naar boven komt, oké, okay, dat kan destructief zijn, of dat kan de laatste beweging geweest zijn, maar dat kan ook een gelegenheid zijn um, om eens te gaan zien wat is dat hier nu allemaal. En dat is soms maar na tien jaar, of ik had onlangs een koppel, na vijftien jaar kwamen die daar maar toe. Hè? Dus Misschien is het goed dat mensen dat wel weten, die vier of zeven jaar, om het perspectief te hebben. Oké, okay, het is dus wel mm -hmm. wat, maar dan hoort mij me echt met twee woorden spreken. Het is iets actief gaan doen. Hè. Mm. Het, is, ja. het is geen passieve zwangerschap die je moet uitzitten en er wordt iets geboren. Zo ja. is het niet.
0: Nee. Maar het geeft wel al een goed idee dat we misschien zeker niet moeten verwachten na een half jaar ja. alles... Uh, van een leien dakje te kunnen laten lopen. En oké, okay, als dat wel zo is, super fijn. Ja. Maar dat dat misschien onze verwachting best niet kan zijn. Ja, en
1: plus ook, weet je, wanneer is dat proces voltooid? Nooit natuurlijk. Hè. Dat is in, in elke gezinssituatie mm -hmm. zo. Ja. Ik moet denken aan een lesbisch koppel dat ik onlangs, uh, of dat ik een tijd geleden begeleid had. Die eigenlijk heel goed met elkaar en met uh, een van die dames had een, een, een kind, een meisje. Um, en dat klikte eigenlijk supergoed. Echt heel mooie verhalen. En um, goh, die waren al een heel eind op weg. Ik ben even de tijd kwijt. Maar dat meisje komt in de puberteit en op dat moment uh, zet hij zich eigenlijk af niet tegen de biologische mama, maar tegen de plusmama. En, en dan pas werd precies duidelijk... Ah ja, dat is hier de dynamiek van insider en outsider. Uh, dat hadden ze daarvoor al die jaren... ...was dat op een of andere manier zo geen ding geweest. Hè? Mm. En dan verschieten ze ervan van... Ah, dat gebeurt dus. Maar dat kan dus ook. Hè? Dus het, het kan zijn dat je in het begin... ...dat, dat, je, ja, dat je je een draai vindt met elkaar... ...en dat gaandeweg... Uh, ...dat je het ergens moeilijk mee hebt. Hè? Dat, dat, dat kennen wij eigenlijk allemaal in ons leven. Hè? Je hebt bijvoorbeeld ergens een job en in het begin... Is dat voldoende voor u? Of werkt dat? Of vervult u dat? Maar na een tijd verandert je of veranderen de omstandigheden. En dan zou het kunnen dat er alsnog een clash komt. En dat kan of een einde betekenen of dat kan een kans zijn om te zien... Oké, okay, wat, wat willen we hier nu mee? Dus, dus ik, ik vind het belangrijk dat mensen daar een beetje een andere, een andere kijk op hebben. Zo van, oh nee, het moet dan binnen dat tijdsbestek. Of... Um, er is iets ergs gebeurd en, en nu zijn er wonden geslagen die nooit meer geheeld kunnen worden. Ik denk, ja, als jij dat zo gaat zeggen, dan zal dat wel zo zijn. Maar misschien moet je daar zo niet naar kijken en kun je het ook echt als een, als een gelegenheid zien om een nieuwe verhouding te zoeken of om nieuwe aspecten in jezelf te ontdekken of om nieuwe conversaties te voeren. Zo, zo, zo kijk ik daar eigenlijk mm -hmm. uh, naar.
0: Sini, mag ik jou nog één vraag stellen? Een vraag die ik eigenlijk aan iedereen uh, altijd stel. Ik, ik vind het een beetje wel een leuke vraag. Als jij nu zo een titel mag kiezen, een naam voor jou, eh, maar een leuke, prettige, maar wel duidelijke titelnaam voor jouw huidige gezinsvorm, zo een keer iets anders dan stamgezien, nieuw samengesteld gezien, hersamengesteld en niks mis met die, maar zo. Een prettige titel, maar die wel duidelijk is. Als ja. mensen dat lezen, weten ze hoe jouw gezin eruit ziet. Hoe zou je dat dan willen noemen?
1: Ja, een hele <lacht> leuke vraag. Dat ja, is eigenlijk ik... zo simpel, niet, om nee, daar zo een beeld het... op te plakken. Ja. Wacht hoor, wat er in mij opkomt... Het zijn, zijn een aantal woorden, hè. misschien kunnen we daar een beeld van maken, is... <lacht> Uh, ik, ...ik ervaar... Dus ...we zijn met zes, hè, dus mijn partner heeft twee kinderen... ...en wij hebben samen twee kinderen... ...en de oude, de, mijn twee stiefdochters die zijn uh, in de twintig... ...en de oudste die woont samen met haar vriend... ...en de tweede die is onlangs afgestudeerd... ...en die is wel, wel niet uit huis... ...dat is nog mm -hmm. altijd niet helemaal duidelijk... ...dus ik zie onszelf als een soort... ...ja... Um, ...kleurrijke bende... Um, ...met heel veel... Um, franjes, hoeken en kanten... Uh, ik denk dat wat dat ons bindt... Hè, dus wat dat, ik zie zo'n soort lappendeken voor mij dan, een soort patchwork. Dat is zo ook een mm -hmm. beeld dat wel eens gebruikt wordt voor samengestelde gezinnen. Wat dat, wat dat, dat zo'n beetje de, de binding is. Wij zijn wel allemaal heel zachtaardige karakters. Um, er is heel veel liefde en warmte. Dus wij kunnen... Ja, dat is ook niet in ene zin, hè, nu wat ik aan het zeggen ben. <lacht> dus ja, hoe dat wij ons samengesteld gezin de laatste tijd beleven, dat is bijvoorbeeld... In etentjes, op vrijdagavond, uh, heel gezellig aan tafel, gezelschapspelletjes Dus er is zo heel veel warmte, maar er is ook gewoon heel veel kleur. Hè? Er is heel veel verschil ook. Hè? Bijvoorbeeld mijn stiefdochters, die zijn... Um van Wallonië, dus hun moeder is Franstalig. Wij zitten aan de taalgrens, wij zijn Vlaams. Dus wij hebben ook heel veel ja, verschillen. En dus mm -hmm. er is ook iets heel hilarisch. Dus het zou iets zijn als een zachtaardig, hilarisch, kleurrijk lappendeken of ja. zo. Ja. Dat zou misschien iets laten zien van ja. hoe ik dat ervaar. Okay, is, dat, is dat het beeld ja, dat je hebt? Ja,
0: ik ben helemaal mee. Ik zie het okay, deken helemaal voor mij. dankjewel
1: ja, eh, graag gedaan. Dankjewel om mij uit te nodigen.
0: En dankjewel om hier vandaag te willen zijn. Met plezier. Dit was de laatste aflevering van deze podcastmaand waarin Vanessa het had over een liefdesrelatie in een hersamengesteld gezin.